0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Dus je moet echt geïnteresseerd zijn in wie staat hier. Uh, Het moeten niet twaalf nummers zijn waar ik mijn les op afdraai die ik heb voorbereid. Nee, ik ik wil naar die groep kijken. Uh, Hoe komen ze binnen? Wat hebben ze meegemaakt? Wat wat hebben ze die dag meegemaakt? Dat is al belangrijk om, om te weten voordat je met een groep gaat werken.
1: Oké, okay, welkom bij uh, weer een uh, aflevering van Scherpschutters. In deze speciale serie gaan we het hebben over uh, trainen en opleiden binnen uh, politie, defensie en marassocie in aanval te beroepen. En uh, we verkennen wat uh, vragen met de top-experts, zoals jij, Marco, uh, over wat nou een goede training maakt, wat een goede instructeur maakt. En uh, hoe we me- eigenlijk in essentie mensen voorbereiden op uh, ja, het uitdagende werk op straat of bij defensie in, uh, op uitzendingen. En uh, daarvoor gaan we in gesprek met een aantal uh, mensen zoals, zoals jij dus. Uh. Ja, superleuk. Ja, en Mooi. Er, voordat we beginnen nog eventjes. Uh, dit is ook een soort van, uh, zou je kunnen zeggen, een soort eerbetoon aan al die docenten, instructeurs en opleiders. Die er soms toch wat bekijt van afkomen qua, uh, niet dat ze aandacht willen, daar, daar ben jij een, een voorbeeld van. Hè? Maar ze staan er elke dag wel voor onze ja. mannen en vrouwen, jongens en meiden. Dus uh, ook aan al onze collega's van politie, defensie, uh, dankjewel voor jullie uh, bijdragen. Maar voor nu Marco, uh, ja, misschien is het leuk als je jezelf introduceert.
0: Ja, Marco van de Hulst, ja. uh, 46 jaar, woon in uh, tegen Breda aan, uh, twee jonge kinderen, twee zoontjes, één uh, van bijna vier, een van bijna één. Uh, zijn met een, 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 een oud huis bezig wat we langzaam op aan het knappen zijn. Uh, nou, de kinderen maken dat ik geen hobby's meer heb. Nee. Uh, anders dan voor de kinderen zorgen. Ja. Uh, de, de net al uh, uh, even over gehad en dat is ook niet erg. Dat hoort erbij, dat is hartstikke mooi. Ja. Uh, werkzaam op de politieacademie. Ja. Sinds 2001 in, in verschillende opleidingen uh, gewerkt. Uh, momenteel uh, in de docentopleiding. Ja. de, de UBT-docentenopleiding. En 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 uh, in politieacademie, de kun
1: je vertellen, want je zit op Ossendrecht. Maar... Ja,
0: de politieacademie heeft natuurlijk meerdere locaties. Ja. En uh, onze hoofdlocatie uh, uh, van VPO, het voortgezet politieonderwijs, zit in Ossendrecht. Ja. Uh, en daar, uh, dat is feitelijk bij standplaats. En, en wat voor opleidingen in.
1: draai je daar? Waar moet, voor iemand die niet uit de politiewereld komt, wat voor opleidingen draai je daar bijvoorbeeld? De,
0: de, de opleiding voor mobiele eenheid... Uh, De opleiding voor persoonsbeveiliging, dat soort opleidingen, maar ook docentenopleidingen. Eigenlijk post-initieel werd het vroeger ook wel genoemd. Je je werkt al als uh, uh, politieagent op straat. Uh, Je wil feitelijk bij een andere uh, eenheid werken, veel ander werk gaan doen. En dan zijn er een aantal opleidingen die je bij ons daarvoor kan volgen.
1: Ja, en jij werkt dus bij de docentenopleiding. Ja, dat is het meest zwaartepunt gedurende. Ja. Ja,
0: ja. Ja, momenteel hebben we een nieuwe opleiding uh, ontwikkeld, en die heet op het moment de, de, de opleiding tot specialist onderwijs, geweldsbeheersing. Uh, en in de volksmond is dat de IBT-docentenopleiding.
1: En wat zijn dat voor mensen? Dat IBT- zijn de
0: mensen die in de uh, operatie bij de nationale politie de collega's trainen om uh, op straat veilig en verantwoord hun werk te kunnen doen. Uh, binnen het domein geweld, natuurlijk, binnen ja. het domein van geweldsbeheersing.
1: Want daar heeft ook altijd, Jan, we gaan nog gelijk de inhoud in. Maar we, we, ik kom zo nog ook weer terug bij Marco zelf. Hoor. Maar, maar we hebben het dus over geweldsbeheersing. Ja. En, en, ja. Wat w- w- Nog eventjes horen, want het is zo'n dure term. Maar...
0: Nou, alles wat te maken heeft met situaties waarin je uh, uh, geweld probeert te voorkomen. Uh, tot en met uh, in het ergste geval het geweld toe te moeten passen om de situatie onder controle te krijgen. Ja. Uh, van alle variaties van uh, uh, verbaal tot fysiek, tot het inzetten van geweldsmiddelen.
1: Ja. En daarin leid jij, of jij en je collega's leiden daarin docenten op... die ja. dat vervolgens weer aan de dienders op straat uitleren. Heb ik het zo ja. goed samengevat? Ja, ja. absoluut. Oké. Okay. En hoe ben je daar zo terechtgekomen?
0: Ja, dat is uh, een, 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 een toevalligheid geweest eigenlijk, als hm. ik heel eerlijk ben. Oké. Okay. Uh, uh, ik heb de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedaan, ooit in, in Tilburg. Toen ik nog in Tilburg zat. Uh, daar ben ik in het jaar 2000 afgestudeerd... Ik wilde heel graag het speciaal onderwijs in. Ik heb allerlei differentiaties toen gedaan in het speciaal onderwijs. Kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Um, alleen in die tijd was het heel moeilijk om daar echt een goede, vaste baan in te krijgen. Uh, je stond al gauw op, op vier, vijf verschillende scholen. om aan je totaal een aantal uren van die uh, week te komen. En ik had ook wel iets in me dat ik gewoon met een vast team wil werken. waar je gewoon elke dag mee werkt. Ja. In plaats van je komt elke dag op een andere school. en uh, uh, je bent er vervolgens weer vier dagen niet. En met mijn afstuderen kwam er toevallig een vacature voorbij... uh, uh, voor een project in Apeldoorn... uh, waar ze een sportdocent vroegen om uh, les te geven binnen de schakelklas, heette dat toen. Dat waren uh, mensen die vielen af tijdens de keuring bij de de politie. hadden in potentie wel uh, uh, genoeg in zich om met wat bijscholing... toch weer in uh, in in die keuring terecht te komen en er dan wel bij te komen. En daar gaf ik sportles... Uh, dat, dat was eigenlijk bij de eerste stap uh, op, uh, uh, op het gebied van de politie. Ja. Uh, ja, en dan rol je daarin. En dan komt er uiteindelijk een vacature op een politieschool. Uh, dat project ging eindigen. En uh, nou, dan word je daarop getipt. En dan ga je eens praten en je solliciteert. En in één keer was ik uh, docent fysiek mentale vorming op de, op de basis politieopleiding. Zo. Uh, en ja, vanuit... Die stap ga je langzaam dan jezelf verder uh, ontwikkelen. Je wordt uh, opgeleid tot IBT docent, docent integrale beroepsvaardigheidstraining. Um,
1: dat zijn nogmaals, even voor de, voor de kijkers die niet van de politie komen, dat, dat zijn dus, zou je eens kunnen zeggen, politietrainers?
0: Politie? Ja, ja, op het gebied van geweldsbeersing. Ja. De, de integrale beroepsvaardigheidstraining uh, staat voor uh, feitelijke trainen in uh, het, het geweldsdomein. Ja. In politie In situaties.
1: En dan geef je, ik ben zelf ook IBT-docent geweest, dan geef je dus uh, van vuurwaarbetreding... Aanhouding, aanhouding,
0: zelfverdediging, uh, mentale vorming die daar doorheen uh, uh, ja. uh, gaat. Um, ja, dat soort thema's ja. komen dan aan bod. Oké.
1: Okay. wil ik zo, zo uiteraard ook verder gaan. Uh, 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 zeker omdat ik jou beschouw... Ja, ik, ik, ik heb zelf bij jou in de klas gezeten, om het zo maar te zeggen. Uh, <laughs> ja, ik heb is... veel van je geleerd. Ik beschouw je ook eigenlijk wel... Nou, dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar... In ieder geval als een van de meest begaafde didactici. Didacticus? Didacticus. Ik voel me veel. Ja. <laughs> maar, maar even terug naar die, die alo. Hè? Wat voor wat voor jongen was jij? Eh, die naar die, na die academie de raamke opvoeding ging?
0: Ja, ik kwam. Dat is wel uh, raar om te zeggen, natuurlijk. Je gaat naar een Alo en je komt er een jaar later achter dat je daar leert lesgeven. <laughs> uh, ik, ik, ik wist niet zo goed wat ik wilde. Ik. Uh, 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 ...hield van sporten in die tijd. En dan hoor je dat er mensen naar een, een academie voor lichamelijke opvoeding gaan... ...en uh, dat je daar veel mag uh, bewegen, dat je daar veel mag sporten. Ja, dan ga je daar kennelijk in mee, dan ga je daar trainen. Je gaat de, de keuring in en dan word je gekozen en dan loop je op die alo rond. En toen dacht ik op een gegeven moment, oh, <laughs> ik moet hier les gaan geven. Nou, en ik, vroeger, uh, als ik een spreekbeurt moest geven, lag ik zes weken wakker... ...ik kreeg rode vlek in mijn nek. Oh ja. Uh, Dus uh, uh, voor een groep staan, Uh, ik weet niet waarom ik dit gekozen heb. Maar uiteindelijk ga je daar dan toch in en blijkt dat je toch vooral met uh, uh, kinderen in die tijd uh, uh, te liggen en interessant te vinden. Uh, Ja, en dan dan ga je die opleiding in. en Dan doorloop je hem en dan uh, dan loopt het leven zoals het dan loopt. Uh, Je wil dat speciaal basisonderwijs in, maar je komt bij de politie terecht. Uh, uh, Eigenlijk een toevalligheid. Ja. Wel natuurlijk vanuit ook een, een, een affiniteit met, met zelfverdediging uh, uh, in, je, in je rugzak, uh, een achtergrond daarin. Uh, wat had
1: je iets met zelfverdediging, als ik je zo.
0: Ja, dat is wel een, een, een passie geweest. Uh, uh, een, 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 een van de passies. Uh, uh, ik ben wat dat betreft een allrounder, vind ik, vind ik zelf. Ik vind veel te veel leuk. Uh, ik zou eigenlijk alles willen uh, uh, kunnen wat er maar te kunnen valt op, uh, op fysiek gebied. Maar ja, je moet daarin toch keuzes maken. Uh, dus ik, daarom past de alo denk ik ook wel bij mij. Dan word je ook gewoon allround in het bewegen opgeleid. Uh, uh, in plaats van dat je in één specifieke tak van sport gaat excelleren. Ja. Uh, en als je
1: jou, jouw karakter zou kunnen omschrijven? Ik zou nog even te zoeken naar wat voor jongens zit dan op de alo? Wat, wat, wat...
0: Ja, in die, in die tijd... Uh, uh, een... een uh, wat ik later heb begrepen, iemand met een zekere uitstraling... maar met een hele onzekere uh, 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 achterkant uh, als je achter de coulissen zou kijken. Hmm. Uh, ik wil niet zeggen dat ik een zware jeugd heb gehad of een moeilijke jeugd... maar mijn thuissituatie is niet heel prettig geweest. Uh, met een vader die niet heel prettig geweest uh, is uh, uh, altijd. Uh, vroeg het huis uitgegaan, op mijn zestiende woonde ik niet meer thuis. Zat natuurlijk nog wel op school... Uh, dus dat, dat heeft wel impact gehad op hoe dat ik toen was uh, en waar ik tegenaan liep. Uh, ja, ik denk wel eens dat de academie uh, me gered heeft op een hmm. bepaalde wijze. Uh. Welke wijze? Uh, nou, die gaf toch wel een stuk zingeving uh, en een stuk doel... waardoor ik uh, andere zaken los heb weten te laten... waar je wellicht op het randje van stond om daarin te vallen. Hmm. Uh, ja, je krijgt ja. Uh, vroeg of laat bepaalde vrienden. Je wordt op een bepaalde kant op getrokken. Wil je daarin mee? Wil je daar niet in mee? Uh, die academie die heeft mij denk ik wel gered in die zin. Ja, ja.
1: En die, de academie is natuurlijk gewoon een gebouw van, uh, van, van, van steen, zeg maar. Hè? Ja. Waren er ook, ook mensen die, die waarvan je zegt, van die zijn belangrijk voor mij geweest? En zo, ja, hoe?
0: Ja, er zijn natuurlijk wel een aantal docenten uh, uh, geweest... Uh, waar je nou, in een bepaalde mate tegenop kijkt... Uh, uh, waarvan je denkt, hè, we, in, in het begin van het uh, leren lesgeven, leren instructie geven, uh, denk ik dat iedereen wel uh, een voorbeeld in zijn hoofd heeft van zo zou ik het ook willen doen of kunnen of uh, 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 dat wil ik evenaren. Uh, later leer je dat je vooral jezelf moet worden daarin, maar uh, uh, in het beginsel is het niet verkeerd om uh, je de, te identificeren aan een, een goed rolmodel, aan, aan iemand die je uh, hoog hebt staan en waar je uh, zelf aan afmeet. En daar zijn er wel een aantal van geweest in die tijd die voor mij belangrijk zijn geweest.
1: Ja, heb, ik, ik, is er een voorbeeld van te noemen van waarvan je zegt, nou, dat is wel een belangrijke persoon geweest? Of iemand die wat gezegd heeft misschien? Mm,
0: nou, misschien niet in die tijd echt een specifiek voorbeeld. We praten toch alweer over twintig jaar uh, uh, geleden, maar er zijn nog steeds contacten met uh, uh, collega's van de ALO. We werken er in ons onderwijs ook mee samen hè, met, met, met Sport Hogeschool. Waar ik toch regelmatig nog nog mee sprak en en geïnspireerd door kan raken. Los van het feit dat het een hele mooie tijd is geweest. Die die, die opleiding is het ook voor mij wel een lastige tijd geweest. Want ik was nog volledig bezig om mezelf te vinden. Uh, uh, In een tijd waarin uh, uh, iedereen zich profileert om uniek te zijn, om op te vallen, om uh, iets te worden... van wat je zogenaamd moet worden. uh, Heb ik wel geworsteld. Met uh, de geschiedenis die nog net achter me lag. uh, En en, en, en die passie die voor lesgeven ontstaat. Dus daar was ik... uh, Ja, aan het worstelen.
1: En ik heb dan zelf... uh, uh, Dat dat weet je natuurlijk. Ik heb zelf ook dan een uh, vrij uh, pittige jeugd gehad. En uh, voor mij is een rolmodel altijd wel heel belangrijk geweest. En ik zit ook wel eens vaak terug te denken van... uh, ja, wat betekent dat voor mij nu als docent, hoe zou, hoe, hoe, hè? als ik mezelf verplaats naar dat jochie van 18, ja. van wat voor docent zou je dan iemand toewensen? Als je, als je nou terugkijkt hè, naar, naar jij op die leeftijd, wat, wat, voor, wat voor docent heeft daar of zou daar een verschil kunnen maken voor zo'n jongen als jij?
0: Een docent die aansluit bij waar jij tegenaan loopt, daar uh, zich in, in kan leven, uh, en dan met de juiste prikkeling uh, je een andere kant op kan uh, duwen. Hmm. Uh, in ieder geval het inzicht kan geven zodat je zelf die andere kant op wil. Hè? Want uh, uh, we praten over gedragsbeïnvloeding en dat lukt meestal alleen. Dat redelijk gechargeerd nu, hè? maar uh, als het een zelfgewilde verandering is. Yeah. Uh, dus op een of andere manier moet je geïnspireerd, geprikkeld raken om enerzijds te beseffen dat je misschien niet goed bezig bent. Uh, en, en anderzijds te zien waar je naartoe wil. Dus een helder doelvogel hebben van nee, ik, ik, ik wil die andere kant op. Uh, ja, en dan moet het iemand zijn die je daarbij aansluit, die bij ja. je past. Uh, dus zo iemand had ik wel uh, in die tijd graag gewild. Ja. Uh, en in het schoolsysteem van toen liep ik vooral tegen uh, docenten, en dan praatte ik over de middelbare schooltijd, waarin ik uh, 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 het huis uit werd uh, gezet door mijn vader. Uh, Ja, er was weinig begrip. Begrip Uh, van? Van docenten in in dat onderwijs. Misschien omdat ze dat niet niet helemaal wisten. Uh, Misschien omdat ze mij vooral heel erg lastig vonden. Wat ook absoluut zo was, denk ik. (laughs) Als ik daarop terugkijk. Uh, Ja, ik heb de de, de hoop dat daar tegenwoordig meer aandacht voor is. Uh, Dat 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 als mensen uh, op die leeftijd... uh, in de knoei komen te zitten door thuissituatie, door, door andere zaken... dat daar anders op gereageerd kan worden.
1: En, en hoe, kunnen dat, hoe, kunnen dat, hoe kunnen we dat doen? Ik ben, ik ben nou, gek genoeg ben ik docent zelf hè, op de Academie Lichame ja. Dus ik zit nu een beetje in, in de rol. Ik heb allemaal Marco's misschien wel in mijn, in mijn klasje zitten. Of allemaal. En, wat, zou dan
0: een, wat zou dan wenselijk zijn?
1: Als je nou, het ja,
0: feit, ja. inzicht, dat dat een, een belangrijke rol is uh, van een opleidingsinstituut. omdat uh, in het docentschap te borgen en in andere uh, zaken te borgen, dat, dat als op gaat vallen dat iemand ergens mee worstelt, ja. dat je daar de juiste hulp bij krijgt. Ja. Uh, in plaats van alleen maar de, de, de misschien de bijna zakelijke kant genoemd, je moet docent lichamelijk opvoeding worden. Of je moet, uh, in dat, dat geval moet je het VWO halen, je moet je diploma halen, anders kan je niet door. Uh, en ja, ik denk dat dat vooral een, 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 een mindset is. Ik weet niet of dat helemaal het juiste woord is, maar als ja. daar je focus ligt, dan is dat ook iets waar je uh, uh, voor open staat en wat je waar gaat nemen als het goed is. En
1: de focus van de docent. Ja, de dus, focus van de docent. Ja. Als we die een woord zouden geven, dus dat is wat, wat voor focus heeft die docent dan? Die...
0: De, de, de menskant. De menskant, ja. Ja, ja zie je wat, wat, uh, wat, wat er in je les staat. Ja. Is dat een nummertje wat iets moet leren? Of is dat een mens die binnen een bepaalde context in jouw les staat? Hmm. Die met een bepaalde rugzak in jouw les staat? Of een bepaalde thuissituatie? Of ja, wat er dan ook aan de hand is?
1: Dat is wel een, ja. een hele grote sprong voorwaarts nemen, zeg maar. En, en parallel trekken met, uh, met politie, politietraining. Ik noem het maar even zo, politieonderwijs. Als dus ik me heel even op mezelf terugbetrek. Nou, ik zal ergens in de 35 zijn. Ik ben best wel oud als IBT-docent, of oud. Ik was ook geen jonkie meer. Maar ik was wel heel erg, heel erg inhoudgericht, al, ja. al terugkijkend. Hè? Dus ja. ik, ik, ik weet niet of ik zelf die... Nou, dat weet ik wel zeker trouwens. Ik heb die menskant uh, lang niet altijd gezien. Nou, hoe, hoe, wat is jouw ervaring in, de, in het IBT-politieonderwijs? Die menskant van het onderwijs?
0: Nou, ik, ik, ik kan hem vooral algemeen, denk ik, uh, uh, uitleggen, ook vanuit eigen ervaring. Volgens mij is het volstrekt logisch dat je als uh, jong startende uh, instructeur, docent, trainer, uh, m- met hoeveelheid levenservaring die je op dat moment hebt en wat voor jou belangrijk is, uh, um, logischerwijs op die inhoud gecentreerd bent. Uh, je bent zelf nog jong, je bent als het goed is zelf nog vaardig, je denkt veelal... Uh, Vanuit kunnen de vaardigheden nog beter? Moeten we ze niet beter trainen? Moet dat niet met een ander systeem? Uh, Je kan uren kapot gooien over hoe je het beste uh, uh, klaar moet staan... om om in actie te komen, bij wijze van spreken. Uh, En dat is als je jong bent, denk ik, heel normaal. Uh, Pas als je wat verder in dat docentschap groeit... als je meer ervaring krijgt, uh, als je zelf ouder wordt... het het, het wijzer worden, uh, gaan er andere dingen belangrijk worden. Het past wellicht ook niet dat je op uh, op een wat oudere leeftijd uh, nog heel erg met met de fysieke kant of of de vaardigheidskant bezig bent. Ik denk dat je daar jonge specialisten voor moet hebben die daar nog heel erg gepassioneerd voor zijn. Hmm. Uh, Het is een een hartstikke belangrijk onderdeel van het leerproces. Uh, Dus dus ik wil hem zeker niet naar beneden halen, absoluut niet. Verre van van dat zelfs. Maar ik zie daar bij mezelf ook wel een ontwikkeling in. Dat je je van dat heel belangrijk vinden, gaat naar dat wat meer genuanceerd naar kijken. uh, Gewoon omdat je focus op op een ander vlak uh, komt te staan. En dan komt die menskant steeds meer naar
1: voren. Zou je kunnen zeggen, is dat dan een soort van reflectie van je eigen ontwikkeling? Ik denk het wel, ja.
0: Ja. En die zie ik ook bij anderen. Oké. Dus ik, ik meen te zien, hè. Ja? ik heb het nooit onderzocht, bij ben nee, een wetenschapper, nee. maar ik meen wel te zien dat dat bij iedereen zo in die ontwikkeling zit. Ja. En wellicht is het ook zo dat je de eerste fase nodig hebt om in die andere fase terecht te komen. Ja. Dus eerste fase als, als trainer,
1: instructeur, docent, dat je een soort van inhoudsgericht bent of ja. is taakgericht, inhoudsgericht, zoiets?
0: Ta- inhoudsgericht, ja. ja. Ja, ik denk dat dat wel de eerste stap is ja. uh, in, in het groeien naar docentschap. Ja.
1: Um, dat is jouw dat, vast misschien ook, hè? Toch? Dat is jouw
0: vast. Ja. Je, je, je bereidt je training voor, je bent ja. ben, uh, expert in die inhoud, je kan ja. het goed voordoen, je kan het goed uitleggen. Ja. Uh, 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 en, en je hebt waarschijnlijk de mening dat dit de best mogelijke inhoud is die je brengt, hè? Want ja, anders, zeker, ja. anders breng je het niet. Nee, precies. <laughs> Hey, en, t- en
1: toen er op die alo ontstond... Het is, hè, daar daar ontstond, ontstond daar passie voor lesgeven, want ja. die, je wou eerst helemaal niet voor een groep staan.
0: Nee, maar daar ontstond echt een, 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 een passie voor dat lesgeven en in die tijd met name om iets te betekenen voor kinderen die het moeilijk hadden. Uh, dus dus ja. kinderen die dan wel door uh, leren le- moeilijkheden, uh, dan wel uh, door opvoedingsmoeilijkheden, slechte thuissituaties in dat speciaal onderwijs terechtkwamen. Ja. Uh, en uh, ja, en, en daar die begeleiding op kunnen, wie daar iets voor kunnen betekenen. Dat, dat was uh, hetgeen waar ik eigenlijk in verder wilde. Uh, maar je kwam...
1: Hè, maar de, opeens zit je dan op de politie, in politieonderwijs? Ja. Hoe, uh,
0: was dat een schok? Nee, dat, wat, wat ik er net zei, hè, dat is een toevalligheid waar je inrolt. En dat is dan ook interessant. Uh, maar je stond opeens
1: uh, dus allemaal... Uh, u-vormen. Ja,
0: jonge uh, collega's die, uh, die, die net uh, het uniform gingen dragen in opleiding en dan, uh, dan stond je daar als docent. Zo. Ja.
1: <laughs> ja. Hoe, 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 hoe hield je je staande? Want je komt je, je, je was net van plan om met kinderen te gaan werken.
0: Door uh, dat je dan kennelijk toch op die alo hebt geleerd om heel zeker voor een groep te staan, terwijl je dat misschien nog helemaal niet bent. Hmm. En, en, en uitstralen dat datgene wat je leert, dat dat belangrijk is. Uh, wat je uitleert, dat dat belangrijk is. En de juiste aanwijzingen probeert te geven. Uh, ja, en ik kan, me, ik, ik kan me niet voorstellen dat er in die begintijd m- m- geen studenten zijn geweest. die hebben gedacht: van nou ja, ja, ja je start ook. Ja, <laughs> yeah. is ook niet erg, hè? Want je moet ergens beginnen. Nee, ja. uh, maar dat is wel een leerkurve geweest, natuurlijk. met. Uh, uh, ja, leuke anekdotes of, of situaties waarvan ik nu denk van... Ja. Hm, heb, heb ik dat gedaan ja, in, in ja. lessen? Ja.
1: Ja. En hoe, 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 hoe dealde je daarmee, zeg maar? Was je, was je voldoende voorbereid? Als docent heb ik het over, hè? Om, om daar binnen die politieonderwijs... Hoe is dat gegaan?
0: Nou, feitelijk tijdens het werk. In het begin, ik weet wel dat ik... In, in, toen ik in Eindhoven startte een aantal weken... toen er ook nog een opleidingslocatie in Heerlen was... daar lessen mee ging kijken... En ik letterlijk de les die ik vorige week had gezien, de week daarna, uh, uh, zelf gaf. Ja. Uh, en, en maar hoopte dat ze geen vragen stelden die in de les die ik had gekeken uh, <laughs> niet gesteld waren. Hè? Ja. Uh, dus dat heeft wel een tijd nodig gehad voordat je in die zekerheid groeit. En ook daadwerkelijk de snaar g- gaat pakken van wat jouw rol daar is en wat je daar behoort te doen. Ja. Uh, en dat is gaandeweg de rit gebeurd. Ja.
1: En Als ik mezelf nog even herinner. Uh, want ik, ik gaf iets op mijn 17e, 18e. gaf ik al karate lessen, in Op een kraterschool. Maar ik was, denk ik, af, denk ik. Ik was vooral met mezelf bezig. Het enige houvast was dat ik heel hard kon schoppen. Ja. Dat kon je dan heel goed voordoen. Dan <laughs> deed iedereen je na. Dus dan, dat voelde wel oké. Okay. Wat, wat was jouw houvast. in die
0: tijd? Wat? Ja, ook, ook die vaardigheid. En ja? dat goed voor kunnen doen. Ja. Uh, en natuurlijk, dat is allemaal in een oefenzetting. Hè? Dus ja. uh, het goed voordoen is uh, uh, maar relatief. Ja. Uh, maar als ik terugkijk, dan hebben we daar veel dingen gedaan... waarvan je nu kan zeggen, waarom zat dat in het programma? Want dat is, ook uh, heel benieuwd. zijn gewoon vaardigheden die uh, buiten op straat natuurlijk uh, 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 nooit werken. Zo, zo, uh, de, uh, nou, bepaalde polsklemmen in bevrijdingen, uh, dat soort dingen. Uh, bepaalde weertechnieken op, 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 op aanvallen... Uh, dan krijg je de, de, de Jim Carrey-achtige uh, sketch uh, in je hoofd natuurlijk. Hè? Yeah. You attack me wrong uh, situaties. Uh, ja, die ontwikkeling zijn wij ook doorgegaan. Ben ik ook doorgegaan.
1: Had je dat al door die tijd? Dat het niet helemaal klopt?
0: Nee, nee in het begin niet. Op een gegeven moment ga je dat wellicht voelen. Maar het is, het is volgens mij een dynamische beweging op, op, uh, door heel veel mensen geweest. Waardoor we langzaam zijn gaan zien met z'n allen uh, dat, dat zuiver budo-achtige stijlen... Uh, uh, een veel mindere plaats in in die trainingen zouden moeten hebben. Het het, het straatgevecht uh, uh, ziet er heel anders uit als uh, het gevecht in de dojo. Met allemaal regels. Uh, Dus ja, dat is volgens mij een proces waar heel veel mensen een een bijdrage aan hebben geleverd. En en langzaam ga je dat wellicht zelf ook zien of voelen. En en, en denk je vooral terug op situaties situatie van, "Hm, deed ik dat echt? Daar zijn ze niet veel beter van geworden.
1: En waar staan, waar staan we nu? Met, 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 als, als even, want dit gaat in feite over realistisch trainen, denk ik toch? Hè? Ja, ja. Waar staan we nu, anno 2022, op dat, op dat stuk in vergelijking met toen?
0: Vele malen beter. Ja? Het ontwikkelt zich continu door. En, en ik denk dat er om de zoveel tijd weer nieuwe inzichten komen die, die doorgevoerd kunnen worden. Soms komen er al nieuwe inzichten waar de tijd, de, 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 de organisatie, de, 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 nou, de context nog niet klaar voor is. Kun je eens een
1: voorbeeld geven, concreet voorbeeld waarvan je zegt dat dat doen we voor mijn gevoel nu echt beter in de training?
0: We kijken veel meer naar uh, uh, meervoudigheid. Uh, dus dus uh, 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 leer iets uit, uh, uh, ook op het gebied van vaardigheid wat in veel meer contexten, veel meer situaties toe te passen is en niet exclusief voor één situatie. Uh, je, je, je kan tachtig verschillende manieren aanleren om uh, jezelf te verweren op een fysieke aanval met trappen en stoten. Ja. Uh, ja, wat gelukkig hè, <laughs> het inzicht is geworden is dat, dat één manier daarin die altijd werkt het beste is. Ja. Uh, vraagt veel meer trainingstijd en vraagt natuurlijk met alle wetenschappelijke principes die eronder liggen. Uh, vooral de mogelijkheid van ons systeem om dat ja. onder die moeilijke stressvolle omstandigheden er ook uit te laten komen. Ja. Want daar gaat het uiteindelijk om. Uh, en, en dat is wel sterk verbeterd. En er zit mogelijk nog steeds verbetering in. En hè?
1: Denk je dat we, of vind je dat we realistische trainen ook op het gebied van geweld ja. toepassing? Ja,
0: ja. Okay. ja absoluut. Uh, en nou, ik denk binnen alle diensten. Of dat nou politie, uh, uh, mogelijk brandweer, gezondheidszorg, wat ik van jou natuurlijk wel eens hoor. Ja. Uh, d- dat ontwikkelt zich continu door. Ja.
1: Hey, dan, dan, dan uh, want ik al uiteraard nog op over wat een goede training is, een goede docent. Maar ik ben nog wel even benieuwd naar die, die, die passie voor het lesgeven, die ik, die ik ook heb uiteraard. En dan, hoe is dat verder gegaan bij de politie? Ging dat vuurtje steeds harder branden?
0: Nou, je komt eerst natuurlijk uh, uh, in, in verschillende opleidingen terecht, ja. waarin uh, je nog steeds passie voor die inhoud hebt. Ja. Uh, en, en ook op zoek bent naar meer kennis, meer ervaring bij verschillende doelgroepen uh, op die inhoud. Dus uh, na... Uh, Tweeënhalf, drie jaar in die basispolitieopleiding ben ik overgestapt uh, uh, Dan naar het uh, voortgezette politieonderwijs in ja. Heb ik in die ME-opleiding uh, uh, een, een, een tijd lesgegeven, uh, uh, aanhoudingskeningen, uh, uh, eenheid, wat andere opleidingen. En je, je groeit langzaam ja. door naar nou, wat meer in de breedte, verschillende opleidingen uh, verzorgd. Uh, hoe hoe
1: was dat dan, zeg maar om zo, dan sta je in één keer bij zo'n ME-opleiding met die wapenstokken, schilden en wat ze ook allemaal hebben. Hoe, hoe was dat voor jou? Ja,
0: dat was ook bijzonder, want dan begint heel even opnieuw wat je uh, 2,5 jaar daarvoor uh, uh, in die baas politieopleiding hebt meegemaakt. Hè? Uh, je, je start in die opleiding en, uh, en gaandeweg leer je daar meer van en leer je daar meerdere lessen van verzorgen en, en, en groeit je ontwikkeling daarin door.
1: Ja, uh, uh, kun je, je concreet herinneren of nog terugvoelen dat je daar dan met die lui staat, of wat moest je doen?
0: Uh, nee, hij uh, bepaalde lessen op de hindernisbaan, uh, waarin ze uh, leerden om met bepakking te verplaatsen. Uh, uh, waarbij we starten op de uh, hindernisbaan, maar waarbij het doel was, ze moeten dat op een gegeven moment in een operationele context, uh, moeten bepaalde hindernissen kunnen beslechten. Mm. Uh, dus daar, daar, daar zat een lessenreeks in, waarin je vanuit uh, die hindernisbaan uiteindelijk in volle bepakking in dat oefendorp terechtkwam. Waarin ze onder druk op muren moesten klimmen of van muren af moesten uh, klimmen. Uh, Dat soort lessen. De de technische vaardigheid van het omgaan met een wapenstok en een schild. Uh, De toepassing daarvan in in die operationele context, in die linie.
1: Hoe hoe Uh, heb
0: jij jij die inhoud dan ook eigen moeten maken, toch of niet? Ja, dat dat leer je dan redelijk snel door mee te draaien met ervaren collega's. waar je eerst eerst naast gaat staan. Uh, Dat dat, dat was gewoon een inwerktraject. Ja. je komt niet meteen natuurlijk uh, uh, droog zo op zo'n groep te staan. Nee. Uh, en dan is het door schande en schade ook wel eens wijs worden. Hè? Dat je soms iets zegt uh, en dan krijg je de feedback van de operationele mensen, van ja, wat je nou zegt, klopt niet. Nou, dat kan. Uh, Kun je nog iets herinneren of niet specifiek? Nee, geen specifieke dingen, maar soms gaat natuurlijk echt wel in die context opvallen, dat je wellicht niet helemaal de snaar raakt van hoe het in het werkveld gaat. Uh, nou, en dan van prettige studenten die, die dat durven, krijg je dan daar feedback op. Ja. Uh, en als je daar hoop staat, ga je daarvan leren. Ja. ja.
1: Ik heb zelf wel, als, als ik terugging, voor mij was het vuurwapenmoment wel een, uh, een mijlpaal, als je het zo mag noemen. Het gaat over vuurwapens. Maar ik gaf zelf uh, altijd wel vechtsportlessen, en uh, sportlessen, en mentale vorming en samenwerkingstrainingen. Want dan in één keer op zo'n schietbaan staan, dus waarbij je natuurlijk eerst zelf vuurwapenvaardig uh, ja. wordt. Je gaat zelf met het vuurwapen trainen. En dan heb je opeens een, uh, ja. een klasje van twaalf man op een, vuur, op, een, uh, op een schietbaan staan. Dat is gewoon spannend. Ja, dat was echt spannend. Ja. En ik, ik kan me ook wel herinneren dat dat wel invloed had op mijn uh, manier van lesgeven. Dat ik, ik had er ik had wel door van de, 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 zeg maar de old school tricks.
0: Die werkte even niet. In de niet.
1: dojo, dit was voor andere koek. Ja. Heb jij dat, hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, wel hetzelfde. Absoluut. En, en uiteraard omdat heel die schietbaan in het kader van veiligheid. gewoon een wat, wat uh, uh, andere wijze van werken vereist. Ja. Uh, zeker in uh, de beginfase van uh, het leerproces. waarin mensen voor het eerst met een wapen om leren gaan. Ja. Uh, de, de veiligheid vereist dat je daar een wat strakkere uh, manier van werken. een wat strakker lesklimaat wegzet. Uh, als dat je met zelfverdediging uh, wellicht in een dojo kan doen. Ja, ja, dan moet je dan toch wel weer jezelf opnieuw in leren te vinden. Dat is jezelf weer eigen te maken. uh, Om vervolgens weer te zien waar je wellicht ermee kan gaan spelen. Uh, Maar veiligheid op een schietbaan, daar ontkom je niet aan. Uh, Die fout in de dojo levert een blauwe plek op. Uh, Gekscherend gezegd. Die die fout op de schietbaan levert wellicht een een situatie op die je... Nooit mee wil maken. Ja, precies.
1: En hoe hoe, 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 hoe heb jij jezelf daarin ontwikkeld, specifiek even naar het vuurwapenonderwijs? Heb je misschien jouw visie daarop of hoe je te werk ging? Hoe is je dat gedurende de jaren ontwikkeld? Had je best wel veel verschillende groepen getraind ook, hè?
0: Ja. ja. Nou ja, waar je je, uh, vooral in ontwikkeld is is, uh, welke mate van uh, vrijheid of autonomie kan ik aan een doelgroep geven met dit middel. En net voor de opnames hadden we het er nog zo even over. De veiligheid is, is terecht steeds belangrijker. Daar worden we ook steeds vaker op bekeken. Als het misgaat moet je ook echt kunnen verantwoorden... dat je alles hebt gedaan om te voorkomen dat het misgaat. Maar toch heb je in, in opleiding te maken met een doelgroep... die in een bepaalde cultuur en in een bepaalde context werkt. En als je in de operatie... Gewend zijn om heel zelfstandig met, 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 met middelen om te gaan. In dit geval met vuurwapens. Moet je daar in je onderwijs naartoe werken. Ja. Dus, dus je ontkomt er niet aan om dan in je methodische opbouw... Uh, van wellicht heel gesloten naar meer open. Van heel veel controle naar meer vrijheid te gaan. Ja. Um, want het werkt ook niet om ze heel gesloten op te leiden. En als ze dan de, de poort uitlopen... dat ze dan volledig vrij zijn om met dat wapen uh, te werken... volgens de procedures die ze hebben aangelegd. Nee. Um, Dus als je mensen zelfverantwoordelijk uh, wil maken voor die beroepspraktijk, dan moet dat ingebed zijn in je je onderwijsopbouw.
1: Heb je dat voor elkaar weten te krijgen ook?
0: Of jij, maar we. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Met de nuance dat de uh, gevolgen van, van, van fouten zodanig sterk zijn dat we steeds meer er niet aan ontkomen om gewoon op die schietbaan heel strak en veilig te werken. Uh, en, en andere middelen, dus, dus niet met scherp werken moeten zoeken, waarin je uh, wellicht uh, wat meer richting die praktijk gaat, uh, gaat werken en waarmee je mensen meer vrijheid geeft. Dan ja. nou heb ik uh, één
1: vraag die, die nu nou je, nou je toch hier bent, dan kan ik hem stellen aan je, want die, die houdt me heel lang bezig, hè? maar we hebben het er natuurlijk in het verleden wel eens over gehad, maar... Als je alleen met, met simunition zou gaan trainen, met simunition dus met de oefenwapens, met de verfpatronen, om het even plat te slaan, in gewoon oefeningetjes naar uh, scenario's. Dus gewoon niet meer met scherp. Zou dat, zou dat, wat, wat, levert dat net zoveel op als dat we... Of moet je echt ook nog met scherp blijven trainen?
0: Ja, ik, het, het, zet, ik zet je even voor het blok, maar. Nee, nee, dat is zit, een hartstikke mooi je... blok, want ja. dat blok hebben we al vaker besproken samen. Ja. Uh, dus dat is alleen maar hartstikke mooi. Het, het, het zou een heel mooi onderzoek waardig zijn. Uh, dus het zou heel interessant zijn om dat nou eens echt middels een, een goed gefundeerd uh, uh, ja. uh, onderzoek uh, te testen. M- mijn aanname is dat, dat uh, het werken met schermen op de schietbaan minder kan. Hm. Uh, en dat juist het werken in die. ...context van de praktijk, ja. uh, met ander soorten geoefend munitie... maakt niet uit uh, uh, wat je daarvoor kiest... ...maar dat dat veel meer zou mogen zijn. Uh, en, en dan kijk je kijken van hey, die vaardigheid, die kunnen we nog op die schietbaan uh, trainen. natuurlijk het echte wapen, dat moet ik gevoeld hebben... ...dan moet ik vaardig in zijn. Uh, ik, ik moet met die terugslag uh, kunnen dealen... Uh, Ik moet dat gevoel ook hebben van ik werk met een vuurwapen, daar moet ik ook heel omzichtig mee uh, uh, mee werken. En dat is nadelen van natuurlijk oefenwapens met andersoortige munitie. Uh, is Wat er altijd bij komt is dat mensen het wellicht minder gevaarlijk vinden en dan minder scherp zijn op op hoe daarmee uh, te werken. Maar de vaardigheid, het leren schieten, het wapen goed vasthouden, die trekker overhalen... En bij wijze van spreken een kartonnen kaart raken. Maar daar kan ik heel goed in zijn. Maakt niet dat ik op straat Hmm. uh, uh, de juiste handelingen doe. Daar zou zou treffen uh, of juist met dat wapen omgaan. Hmm. Dat dat vraagt echt die training in die uh, praktijkcontext waarin het plaatsvindt.
1: Dat woord komt nu herhaaldelijk terug, die praktijkcontext. Uiteraard wel een beeld daarbij. Kun je aangeven, is dat geen vanzelfsprekendheid dan? Dat we in de praktijkcontext...
0: Steeds meer. Uh, We we zien gelukkig in heel die ontwikkeling van de afgelopen jaren... uh, dat daar waar we vroeger wellicht veelvuldig in een dojo stonden... uh, dat je nou diezelfde vaardigheden traint in je uniform, in een praktijkstraat... uh, terwijl je bij een politievoertuig staat, ik noem maar iets. Uh, Want dat is die praktijkcontext. Uh, Op het moment dat je moet leren om in die robuuste uh, praktijk, die heel complex is... Uh, om daar je vaardigheden, uh, uh, je je besluitvormingsprocessen goed te kunnen nemen, dan moet je in die context ook getraind zijn. Uh, Je kan nog zo goed die kratentrap leren in een pak met een zwarte band aan, omdat je op dat niveau bent. Dat is heel anders als op straat, in het moment, onder druk, met veel chaos, uh, dan ook die vaardigheden op te roepen en die even effectief in te te zetten. Dat is gewoon, gewoon heel anders. Um, dus je moet vooral die ervaring bieden in training en da- daar zit natuurlijk een soort van onmogelijkheid in, omdat we in de training nooit volledig na kunnen boodsen hoe het op straat echt gaat
1: nee. hoe gaan we daarmee om trouwens even een klein bruggetje uh, Gijs Stuiman die, die vroeg mij ooit een keer van uh, als je toch een vraag stelt dan zou een mooie vraag zijn van uh, hoe bereid je mensen in training voor op onbekende situaties Dit is ook een beetje zoiets, hè?
0: Ja, door ze onbekende situaties voor te schotelen. Als Hmm. ze uiteindelijk alles in de rugzak hebben gekregen... om daarin te kunnen acteren. Dus je hebt uh, uh, voorwaardelijkheden nodig in in, in je rugzak... om op het niveau van besluitvorming uh, uh, eigenlijk te gaan trainen. Uh, Als ik geen vaardigheden heb om een bepaalde keuze uit te voeren... eindigt die daar. Uh, Als ik alleen de vaardigheden heb... maar ik ben niet getraind om het besluit te nemen... eindigt die mogelijk ook daar. Ja. Uh, Dus je hebt het beide nodig. Uh, En ik denk dat we vroeger, heel vroeger... wat meer geënt waren op op die zuivere vaardigheden. En uh, uh, veronderstelden dat er dan transfer plaatsvond... en retentie naar die praktijk. Zien we nu dat je vooral heel erg die realiteit na moet bootsen. In de training. Uh, In in, in de training. In de wetenschap dat ik nooit de hele harde realiteit na kan bootsen... die er in de werkelijkheid natuurlijk is. In de training weet ik nog altijd dat ik s'avonds thuis kom. Mm-hmm. Altijd. Ja. Ik weet dat die training anderhalf uur duurt over het algemeen. Misschien een middag. Ik weet dat ik tussendoor pauze krijg. Ik weet dat ik eh, misschien een keer uh, uh, iets van pijn ervaar. Uh, uh, omdat ik een klap krijg. Of, maar het is altijd met beschermende middelen. Uh, ja. Je hebt in training nooit de, de werkelijke realiteit van... Hey, Kom ik hier heel levend uit en uh, zie ik vanavond mijn uh, geliefde weer? Ja. En dat maakt, dat maakt al het verschil. Eerst dus de laatste uh, een, 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 de uitzending van Wendy Dorrenstein uh, te kijken, die dat, dat, dat ook zo mooi weer uitlegt. Hè. Uh, ontwikkelingen van topsport, met name de psychologie van topsport die in het onderwijs terecht zijn gekomen, zitten heel veel goede elementen in. Maar die topsporter die loopt als hoogste risico dat hij die medaille niet haalt en dat hij. Uh, faalt voor zijn of haar gevoel. Uh, Onze collega's op straat, in in welke dienst dan ook, die lopen het gevaar dat als zij er niet aan uitkomen, zij gewond raken of niet thuiskomen.
1: Wat doen wij daar daar aan als opleiders, trainers, docenten? Of staan we machteloos?
0: Nee, ik denk niet dat we daarin machteloos staan op het moment dat we zo goed mogelijk die realiteit nabootsen en ze vooral heel veel ervaring in die... ...daadwerkelijke context geven, uh, dat ze daaraan uit kunnen komen. Maar uiteindelijk is het, denk ik, toch nog steeds de praktijkervaring... ...die de afsluiting is van je opleiding. Uh, Je wordt getraind en dan ga je, uh, startbekwamen zoals we dat dan noemen... uh, ...ga je dat werk doen. Uh, Maar volgens mij ervaart iedereen dat na uh, verloop van tijd... ...die ervaring er ook nog eens bij gaat komen. Dus de ervaringsfactor in de daadwerkelijke praktijk maakt dat je steeds ook weer beter wordt als het goed is. De eerste keer dat je mogelijk in een hele grote vechtpartij komt, weet je niet waar je moet kijken. Als je dat tien keer mee hebt gemaakt, is je stresslevel hoogstwaarschijnlijk een stuk lager. En kun je daar wat makkelijker het overzicht in pakken. En ben je daarin zelf rustiger en gaat jouw systeem wellicht minder uh, uh, snel reageren. Uh, Dus we ontkomen er niet aan om om die praktijk ook als... uh, aansluiting op het leerproces te laten zijn. Uh, Gecombineerd met nog steeds dat onderhoud van vaardigheden uh, uh, in in die besluitvormingsprocessen.
1: Ik ik, ik zit nu even te spelen met een een hele gevoelige, gevaarlijke vraag
0: die die in deze
1: situatie misschien lastig is, maar ik zou eigenlijk eigenlijk willen vragen in hoeverre wordt, ik ik snap ook jouw rol als vertegenwoordiger van de nationale politie,
0: in dit geval politieacademie. Politieacademie
1: inderdaad. Hè? En van... Uh, ja, ik, het heeft een beetje te maken met... Ho- ho- hoe serie- Wordt training serieus genomen? En ik ben zelf IBT-docent geweest. Dus nou, ik weet er alles van dat... Ik graag meer uren had. Of een andere verdeling van uren. Ja. Maar als je puur heeft naar de... Ja.
0: Nee, die moet je gewoon stellen, Erik. Die oh. vraag. En, en uh, Mijn antwoord is heel simpel. Die training wordt hartstikke serieus genomen. Uh, alleen heb je als... Docent, uh, een andere ambitie. En dat is dat je altijd meer wil trainen. Uh, alleen we leven tegelijkertijd... in de realiteit van... Uh, um, opleidingen... die uh, een bepaalde tijd... kunnen en mogen duren. Um, we leven in een... maatschappij die is op geld... berust. Dus geld is altijd een issue... als het gaat om opleidingen en trainingen. Uh, en dus het aantal uur wat je voor bepaalde... thema's krijgt. Um, en in die realiteit moet je ook kunnen acteren. Dus ja. de, 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 de utopie die wij graag zouden willen hebben... die gaan we nooit bereiken daarin natuurlijk. En natuurlijk, we zouden het liefst elke week... mensen een, een, een trainingsdag willen kunnen bieden. Ja. Uh, vanuit onze passie voor datgene uh, wat wij doen in die organisatie. Ja. Maar dat is niet het enige wat er moet gebeuren. Nee. Uh, dus vanuit een bredere context moet je dit ook kunnen bekijken. Ja, we, we, we vinden training super belangrijk. Uh, En steeds meer het leren van geweldgebruik vinden we steeds meer uh, uh, belangrijk. Dat we uh, niet wegkijken voor uh, leermomenten in die praktijk, maar dat we daar iets mee doen uh, om het in de toekomst steeds beter te doen. Die die staat hoog uh, 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 in in de ambitie. Maar we ontkomen er niet aan om om te werken binnen een kader van beperkingen.
1: En binnen die beperkingen, hoe, hoe, hoe doen we het dan in het algemeen? Wat jij zo. Ervaring. Is, is er nog. Is er, is er ruimte voor positieve verbetering? Of. waar, waar heb je aan gewerkt de afgelopen jaren? Laat er is, het is altijd ruimte voor
0: positieve ja. verbetering. Op het moment dat je. Uh, uh, dat niet meer vindt, dan, dan zie je het denk ik niet meer. Uh, en, maar daar, daarin moet iedereen naar zichzelf ja. kijken. Het uh, is vooral de kracht om. Uh, overigens over een belangrijke eigenschap van, van een trainer, een instructeur, docent... welke term je er ook voor, voor pakt, is die zelfreflectie. Ja. Um, uh, is die reflectie op, heb ik mezelf nou uh, zo effectief mogelijk daar neergezet... of ingezet als instructeur, als docent. Want ja. feitelijk ben je een instrument van de organisatie. Hè? Uh, je hebt er een bepaalde rol. Het gaat om die operationele collega. Het gaat niet om jou. Nee. Je, je hebt de taak om hem of haar... ...goed voor te bereiden voor uh, die praktijk. En in ja. ieder geval dan in het geweldsdomein. Uh, dus je moet altijd terugkijken... ...en altijd proberen te zien waar je beter kan. Ja. Uh, wat, wat, wat,
1: is jouw, wat is jouw... ...bijdrage geweest daaraan? Ik giet mij heel veel dingen te binnen... ...maar dan, dan ga ik ze opnoemen.
0: Wat je er net al zei... ...jij hebt bij mij in de, uh, ooit... Uh, ja. ...in de opleiding gezeten. Daarin was ik een van de docenten. dus uh, Ik vind het heel moeilijk vaak om, om te zeggen... ...wat is jouw bijdrage daar dan van? Dit zou jij beter kunnen... Uh, uh, nou ja, laat ik het noemen op... maar ik, ja. ik hoop, laat ik de hoop uitspreken, dat mm-hmm. ik me vooral uh, uh, m- m- met een aantal andere uh, collega's uh, die didactische kant, de agogische didactische kant van training uh, heb verbeterd, waardoor de effectiviteit van een training beter wordt.
1: En kun je dat dus? Want dat zijn natuurlijk twee hele complexe woorden, didactisch agogisch, in de zin van gevoelsmatig... heb je daar een voorbeeld van?
0: De, de menskant. Okay. Eh, als het gaat om die agogische kant... Mm. Eh, heb je oog voor... Uh, 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 de mens die voor je staat. Ja. En zie je dat een belangrijke rol... is dat je... Eh, agrogiek, het, het bewustplanmatig uh, beïnvloeden... van het gedrag van mensen... Uh, ja. die veranderingen in ieder geval... daar leiding of sturing op geven. Overigens wel een zelfgewilde verandering... Uh, die kant van het onderwijs uh, die vind ik heel belangrijk Uh, want het gaat om effectiviteit van uh, van je docentschap Uh, en hoe je het went of keert in leerprocessen ben je bezig met mensen die je moet zien te motiveren als het al uit zichzelf niet zijn heb jij daar een rol in uh, om te willen leren om om te willen uh, veranderen Uh, en, en, en daar start het Je kan koud met inhoud komen Uh, en in bepaalde contexten kan dat ook prima werken, maar we zien steeds meer Uh, dat dat als je effectief wil zijn in je je docentschap, dat je die mensen niet moet vergeten. Ja. En, en, en alles hoe, hoe, wat doe, achter de mens speelt... in het kader van leren en ontwikkelen. En hoe
1: doe ik dat? Uh, ik, ik zit niet naar het drukje of zo... maar voor de docent, voor de IBT-docent... of de docent die luistert... die denkt nou van... ja, dat is, dat is dan wel leuk die mens kan... maar geef me eens uh, <laughs> een... Uh,
0: een concrete tip. Een concrete uh, tip.
1: Hoe doe ik dat dan? Daar staat zo'n groep voor je.
0: In de basis moet je interesse hebben... in die mens die voor je staat. Aha. Dus je moet echt geïnteresseerd zijn in... wie staat hier? Eh... Uh, het moeten niet twaalf nummers zijn waar ik mijn les op afdraai die ik heb voorbereid. Nee, ik, ik wil naar die groep kijken. Uh, hoe komen ze binnen? Wat hebben ze meegemaakt? Wat, wat, wat hebben ze die dag meegemaakt? Dat is al belangrijk om, om te weten voordat je met een groep gaat werken. Dus dat zou je kunnen doen door middel van een, uh,
1: een vooraf gesprekje of zo? Of zo?
0: Uh, de, de check-in die je tegenwoordig oh, ja. vaak ziet. Hè? Hoe zit je ja. erbij? Hoe sta je erbij? Uh, maar, maar vooral ook het... het, het nou, op de alo noemden ze het fingerspeaching ja. van, van Kijk je in de ogen van mensen... en zie je dan dat er mogelijk iets speelt. Ja. Um, en durf je daar... Uh, ook op te, de, de, te acteren. Ja. Hè? Durf je dat te adresseren. Ja. Uh, van, ik zie dat je niet lekker in je vel zit. Ja. Klopt dat? Ja. Uh, 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 en dat je daar rekening mee kan houden in je training... in ja. plaats van, hey, jij staat hier in de training. Uh, het gaat hier om mij. Ja. <laughs> en uh, jij hebt mijn les te volgen. Dus dat is de
1: interactie ook. Ja.
0: Interactie, ja. Uh, verbinding maken. Ja. Uh, daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de mens die er staat, met wat die mens met zich meedraagt. Ja. En daarop aan kunnen sluiten. Ja. Uh, het, het, het gaat feitelijk om je beginsituatie, beginsituatie didactisch ja. gezien. Ja. Uh, een term die, uh, ik denk in alle opleidingen van in trainer, instructeur tot docent, altijd terugkomt, is het in kaart brengen van die beginsituatie en daarop aansluiten. Um, en in die beginsituatie zit niet alleen... Uh, hoeveel mensen zijn het? Zijn het mannen, vrouwen? Welke leeftijd? Uh, het zijn er twaalf. Het is allemaal heel belangrijk om te weten... voordat ik mijn training ga geven. Zodat ik weet hoe ik mijn organisatie daarop aanpas. Maar wie komt er in mijn training? En wat hebben ze meegemaakt? Waar staan ja. ze? Uh, uh, vanuit welke cultuur komen ze? En dat is al belangrijk. Ja, maar maar daar, daar heb
1: jij ook wel, uh, wel, wel een mooie ervaringen mee. Hoe van de ene doelgroep naar de andere cultuur heeft dan de andere doelgroep. Want ik, ik herinner me, in het voorsprekje had het nog over dat je bij een, uh, zeg maar, een, een specialistische eenheid dan tegen een andere cultuur aanloopt ja. als bij, even zonder de eenheden te noemen, waar, waar, waar moet, hoe moet ik dat voorstellen?
0: Nou, met name in in, in de wijze waarop je je les organiseert en in welke werkvormen je zaken wegzet. Als we het hebben over didactische werkvormen, uh, dan is dat uh, feitelijk de verpakking die ik om mijn inhoud heen zet en hoe dat ik hem aanbied. Nou, dat kan door, ik vertel het en jij luistert, ik doe het voor, jij doet na. Uh, Maar dat kan op vele andere manieren uh, uh, In de zin van je zet, uh, uh, in, in groepjes mensen met een opdracht aan het werk om dat gezamenlijk te bekijken en daar gezamenlijk iets over uit te vinden. En ik begeleid dat proces. Ja. En daar waar dat bij de ene doelgroep heel erg goed werkt, omdat die studenten uh, zo opgeleid zijn, omdat dat in die cultuur normaal is, kan uh, kan dat natuurlijk bij specialistischere uh, eenheden vanuit die cultuur helemaal niet passen. Die zijn van nature gewoon veel meer gewend om te horen te krijgen, uh, ik doe het voor, jullie doen het na, Uh, uh, de de meer directe instructie. Ja. Waar op zich niks mis mee En is, hoe pak jij dat je je het dan aan? aan?
1: Jij ziet op een gegeven moment zo'n, uh, zo'n... Dat weet ik niet hoor, maar ik kan me eens kunnen... Je, je, je zet een werkvorm in bij een bepaalde doelgroep.
0: En, en dan? En dan schakel je terug. Je moet. Oké. Okay. Uh, uh, dan breek je het ook maar gewoon open. Ja joh. Uh, kom bij elkaar ik zie dat deze werkvorm uh, niet werkt. Kunnen jullie mij eens meenemen in waar je nu tegenaan loopt? Uh, breek hem maar open. Uh, betrek ze er maar bij. Er is helemaal niks erg aan uh, voor een groep ook aangeven... dat je wellicht even de snaar net niet raakt... of dat je een verkeerde vorm kiest op dat moment. Want uh, ja. als ook docent blijf je jezelf ontwikkelen, uh, leren... en er zijn altijd weer unieke situaties... waarin iets van je bevraagd wordt... wat je misschien nog niet eerder hebt meegemaakt. Ja. Uh, overeenkomstig met die, met die praktijk hè, daarbuiten. Ja. Of dat dan voor politie, defensie, ambulance, brand... maakt niet uit. Er is altijd een situatie waarin je... Wellicht niet meer kan varen op wat je geleerd hebt of op je ervaring. Um, en dan moet je het open leren breken. Ja, kun je dat? Ja, dat denk ik wel. Daar heb ik al een aantal uh, uh, ervaringen in opgedaan. Um, zowel positief als negatief. Hè. Daar waar je het niet doet, dan doet dat afbreuk aan de kwaliteit van je training. En, en wat ze van die training vonden. En daar waar je het wel doet, weet je hem wellicht weer uh, om te draaien. Ja. He, dus het, het aanpassen uh, uh, van jezelf aan die doelgroep is, is gewoon enorm belangrijk. Ja.
1: En eventjes uh, een, uh, een, een, een ander onderwerp. Dat is scenario simulatietraining. We hebben het al over realistisch training gehad. Hè? Ja. En uh, op dat gebied, daar ben ik zelf bij geweest. Uh, daar zijn best wel stappen gemaakt, denk ik. Hoor. Mede door, ja. door jou en uh, Pascal Martens en andere collega's. Kun je kort beschrijven, wat, wat zijn daar de... Ontwikkeling in geweest als je kijkt naar hoe we scenario's en simulaties wegzetten.
0: De, de, de grootste ontwikkeling is uh, hoe groot maak je een scenario op basis van het doel wat je ermee hebt, en hoe lang praat je na, dus hoe lang evalueer je om het leereffect van dat scenario te bekrachtigen dan wel te, begroten, te vergroten? En wat in de geschiedenis, nou, daar hebben we het voor de uitzending over gehad. Hè, uh, uh, waar iedereen wel ervaring mee heeft... is dat vroeger een groot scenario... Um, behoorlijk lang werd nagesproken. Ja. En, en wij hebben op een gegeven moment... de term gehad en die zie je vaak terug. Je praat niemand beter. Hmm. Je kan met een evaluatie... en met tips kan je bekrachtigen... wat er in dat scenario geleerd moest worden. Maar het is het aantal herhalingen... wat je daarin maakt, gekoppeld aan succesbeleving... wat je daarin hebt... Wat, hè, dat maakt dat je gaat leren daarin... He, dus het gaat om herhalingen en om die succesbeleving ja. en je evaluatie zo effectief mogelijk te maken op datgene wat je voor ogen had. He, we zagen ook dat er in, in een evaluatie van een scenario dertig verschillende punten naar voren werden geschoven die je fout dan wel goed deed. Maar ik heb er nog nooit dertig kunnen onthouden uh, voor een volgende ronde. He, en het liefst maak je dan ook herhalingen op eenzelfde rol, dezelfde positie, zodat de, dat je iets kan met die tip die je net gekregen hebt. Ja. Herhalingen. Het, het valt nog steeds, uh, valt of staat nog steeds met herhalingen maken.
1: En, en, en doen, hoor ik je zeggen. Doen. Doen de actie.
0: Ja. Uh, eh, en, en volgens mij zie je dat in, in alle uh, literatuur die je daarover leest. Uh, Decision making skills, het, ja. het leren nemen van beslissingen, leer je ook alleen maar door ze heel vaak te nemen. Ja. En, je hebt en voor... waarschijnlijk dus ook, ook daarin veel fouten te maken en daarvan te leren. Ja, dat mag
1: ook fouten maken. Ja, ik hoor tegenwoordig over allemaal positieve ervaringen. En,
0: uh... ja, ja, kijk, je ontkomt er niet aan om in een leerproces fouten te maken... want anders kon je het kennelijk al. Nee. En, en onze definitie van iets kunnen is, is niet als het een keer lukt. Nee, je kan het als het niet meer fout gaat. Ja. En leren kan niet gedefinieerd worden als een toevalstreffer waarbij je het goed doet. Ja. Het mag niet meer fout gaan. En zowel in vaardigheid als in decision making besluitvormingsprocessen, moet je veel ervaring hebben... om dat goed te te leren kunnen. En dan mag je fouten maken. Maar het is de kracht van de docent-trainer... die zorgt dat jij vooral ook heel veel succesbeleving hebt. want die is belangrijk. Die is superbelangrijk. Die is superbelangrijk voor je zelfvertrouwen. Het motorisch systeem, als het gaat om motorisch leren... vraagt om succesbeleving. Uh, Want dat maakt dat het systeem het gaat adopteren... uh, en, en dat het het leert toepassen... Um, en voor je zelftrouwen is gewoon heel belangrijk om te horen wanneer je het goed doet. 9 ja. van de tien keer weet je zelf al lang dat je het niet goed hebt gedaan. Dus daar heb je vaak niemand voor nodig om dat te horen. Dus het is vooral die positieve bekrachtiging van ja. datgene wat je goed doet. Ja. En het is de kracht van de docent om, in jou, om jou in zo'n situatie te zetten... dat jij het naar alle waarschijnlijkheid goed gaat doen... Maar wel met een uitdaging. Neem maar me wel, wel met een uitdaging. Ja, precies. Ja, je moet geprikkeld worden. Ja. Je, je, je moet geprikkeld worden ja. om uh, beter te worden. Ja.
1: Hey, dan hebben we nog uh, een kleine tien minuutjes. Ik wil nog even naar één specifiek dingetje inhoudelijk vragen. En daarna de, de kans geven om uh, nog even te reflecteren. En misschien vooruit te kijken wat je de toekomstige docenten toewenst aan ervaring en kennis. Maar misschien nog even binnen. Jij hebt ooit de AMOC training gevolgd. Zelf als, als deelnemer. Dat, uh, ik maak het even vertellen als schoolshooting.
0: Toen werd het amok genoemd. Hè? Amok. Tegenwoordig noemen we het extreem geweld. Ja, precies. In de eerste zin van het woord.
1: En ik, ik weet dat jij daarvan terugkwam. En wat jij toen met ons deelde was... Uh, dat, dat je vooral uh, heel goed wist wat je niet allemaal goed had gedaan. Maar daar had je wel wat lessen uitgetrokken, geloof ik. Hè? Uit die...
0: Ik ik, ik heb toen in Canada een een, een opleiding gevolgd... uh, die daar voor instructeurs bedoeld was... waarin je uh, leerde om die trainingen weg te zetten... uh, volgens de Canadese procedures. Uh, Maar dat onderwijssysteem was heel erg geënt op selectie... continue selectie, continue beoordeling. Dus uh, er zat geen oefenfase in. De eerste keer dat je uh, überhaupt in de vaardigheidsfase... het goed moest laten zien had je gelijk een assessmentboek... en werden de beoordelingen gezet. De eerste keer dat je als instructeur... Uh, daar een, een oefening moest begeleiden... stond er een beoordelaar naast. Hmm. Um, dus het was, het was beoordeling... en het was niet leren. Hmm. En tuurlijk, wat je ziet... Is, anders blijven ze dat niet doen... is dat mensen daar ook van leren. Maar onder welke druk? En wat is het daadwerkelijke leereffect? En vallen er dan geen mensen onnodig af? Um, Leren is geen selecteren. Hmm. En dat kan dat soms mooi, hand in hand gaan. Ja, dat, 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 dat kan. Je kan kijken in systemen naar doorlopend beoordelen. Maar feitelijk leren we vooral van... in het onderwijs noemen we dat dan formatieve beoordeling. Hè? Hmm. Gewoon coaching op datgene wat je goed doet. Ja. Waar liggen je ontwikkelpunten heel gericht aan de gang gaan... met waar je nog beter kan worden. Maar dat dan weer positief en bekrachtigd worden. Uh, in plaats van dat daar gelijk een beoordeling op opzet die bepaalt... of jij in de opleiding blijft, ja of nee. Ja. En, en dat is weer...
1: zo'n dus leren zonder, en beoordelen uit
0: elkaar halen...
1: is. dat is een van de lessen?
0: Ja, ja voor mij wel. Ja. Voor mij zeker. Ja. Omdat ik daar heel sterk ervaarde wat het met je deed. Uh, in, in een vreemde cultuur... natuurlijk, uh, uh, ik, ik kan redelijk... denk ik, Engels praten... maar je zit daar uh, uh, niet in je, in, in je eigen ja. taal... op dat moment. Uh, en je komt onder druk te staan... want je moet iets laten zien... Ja. Uh, en je wordt meteen beoordeeld. Die druk ja. die voel je. En ja. ik heb dat meegemaakt dat er uh, instructeurs op dag drie uh, uh, de training uit werden gezet. Want die hadden niet meer de tijd om het aantal fouten, het onvoldoende wat ze hadden op scenario's. Ja. om die nog goed te maken. Ja, ja. Dus dat was gewoon eindeopleiding. Ja. Um, dus daar ligt de druk wel heel
1: hoog, zeg maar. Dan ligt de leren, druk heel ja. hoog.
0: En je kunt je echt in alle oprechtheid afvragen. Ja. of je dan niet iemand naar huis stuurt. die gewoon een hele goede instructeur kan worden. Ja. Uh, Hoe verlieden. In, ja. in, in, in die taal. Hè, hoe, uh, meet je daar wel wat je wil meten?
1: Dan tot slot. Terugkijkend op jouw, uh, uh, jouw werkzaamheden tot nu toe. Ook al uh, ben je natuurlijk nog een jonge god. Uh,
0: <laughs> hou ik mezelf ook nog eens voor. Maar de, de, Ik heb ja. natuurlijk niet meer. Nee, maar je, uh, hey,
1: uh, ik denk dat ik namens veel ibt collegas spreek. Mensen hebben uh, vaak goede herinneringen aan jouw les. Gewoon door je kundigheid in wat je net gezegd hebt. Als je nou terugreflecteert... Van, uh, wat het jou heeft gebracht, maar misschien nogal nog wel meer naar de jonge docent toe. Die, die nu aan het begin van zijn of haar carrière staat op politieonderwijs. Wat heb je geleerd wat je nog zou willen delen?
0: Zorg dat het je passie is, je bestemming om dat op dat moment te doen. Want uh, de mensen die je traint, zijn er afhankelijk van in de echte wereld. Uh, jij staat in die namaakwereld die we nabootsen om ze voor te bereiden op die echte wereld. Zorg dat je. ...daadwerkelijk altijd het beste biedt wat je kan op dat moment. Onder de voorwaarden die daarvoor zijn, -hmm. en die kunnen heel divers zijn. Uh, De kaders die we nou eenmaal hebben, de afspraken die in een organisatie gelden, die wellicht in je je bedrijf gelden als je je voor een bedrijf werkzaam bent. Uh, We hebben nou eenmaal altijd kaders. Maar als je uh, de mens die je traint serieus neemt, dan zet je niet jezelf centraal... Dan gaat het om degene die het werk echt uit moet voeren. En en heb daar heel veel passie en en respect voor. En probeer daar heel erg op aan te sluiten. Ga op zoek naar wat de mens in de operatie echt nodig heeft. Welke operatie dan ook. En zet niet jezelf centraal.
1: En wat 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 heeft dit werk jou, Marco, als mens gebracht?
0: Een continue ontwikkeling van jezelf. Want dat is wat docentschap met je doet. Uh, als, als docent sta je in een glazen huis. En zeker in het werk van een docentenopleiding uh, verzorgen. Want op het moment dat je docenten gaat opleiden... en je gaat vertellen hoe dat zij les moeten geven... moet je het op de eerste plaats ook wel goed voordoen. Hè? Mm-hmm. Het practice what you preach principe. Ja. Uh, dus je wordt op een andere manier bekeken als... een instructeur die een, 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 een voetbaltraining geeft. Ja. Die wordt ook bekeken... Die heeft ook een bepaalde ja. druk. Maar deelnemers kijken veelal niet naar... hoe past hij nou de didactiek toe? Nee. Doet hij dat zoals hij dat vorige week heeft uitgelegd aan ons? Ik heb vorige week feedback van hem gehad. Kan hij het ook voordoen? Hoe dat het dan wel moet? Ja. Of doet hij het zelf ook af en toe niet... Uh, zoals hij zelf pretendeert dat, dat, dat het zou moeten? Dus het uh, heeft
1: jou wel... In positie, het heeft jou het even samen heel erg. veel gebracht. Ja. Heel erg.
0: Uh, ik durf te zeggen dat je er een beter mens van wordt. Hmm.
1: Nou, een betere afsluiter is er niet. Ben ik nog iets vergeten te vragen waarvan je zegt: hier kom ik helemaal voor. Uh...
0: <laughs> nee, het, nee, absoluut niet, Erik. Uh, ik heb vooral het gevoel dat we uh, nog 86.000 uur door zouden kunnen gaan. Uh, dat gaan we ook uh, doen. Omdat, het, omdat het heel snel gaat. Ja. Uh, het is voor mij uh, de, de, de eerste keer dat ik zoiets doe. Uh, ik heb eigenlijk best wel een tunnel. De, gesp- de gesprekken daar, uh, uh, de vragen, het, 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 het gesprek gaat snel. Ja, en ik zou zo duizend dingen kunnen noemen waar we nog de verdieping op in zouden kunnen gaan... om daar samen over te sparren en daar ja, mensen iets in mee te kunnen geven.
1: Nou, dus... laten we het bij deze. Hè? Je hebt ook een mooi hoofdstuk geschreven in het boek Training. Uh, ik denk dat we dat ook wel gaan doen, Marco. Mooi. Ja, ook namens alle IBT-collega's en andere collega's. Dank voor je. Graag
0: gedaan. Rekening. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja, graag gedaan. Dank
1: je wel. Dus dit was het weer voor deze keer. En uh, uit.